1: Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica da parte di Giorgio Cirillo. Grandi illusioni, questo è il titolo del saggio di cui ci occupiamo oggi, il cui significativo sottotitolo è Ragionando sull'Italia. Edito da Il Mulino, il libro è scritto da Giuliano Amato, figura di spicco della nostra politica e già presidente del Consiglio, tra l'altro per più di una volta, e da Andrea Graziosi, docente di storia contemporanea all'Università Federico II, di Napoli e dunque al professor Graziosi che chiediamo se può farci un identikit per così dire del libro in questione
2: beh certo grazie mille di questo invito e della possibilità di parlare di un libro che è nato in una maniera un po' strana perché io non conoscevo naturalmente il presidente Amato io allora presiedevo gli storici contemporanei italiani ci siamo trovati insieme a riflettere in occasione del centocinquantesimo della nascita dello stato italiano con tante celebrazioni dedicate al risorgimento al passato eh, c'era parso che Data la situazione in cui si trovava il paese, forse sarebbe stato opportuno anche parlare di come si era arrivati eh, allo stato attuale, che non è uno stato molto felice. E mi ricordo che le prime discussioni avevamo sicuramente in testa di scrivere un libro, scherzosamente ne avevamo chiamate eh, Cosa abbiamo fatto per meritarci questo. Eh, il libro è venuto fuori quasi da sé spontaneamente dopo una serie di seminari che abbiamo organizzato alla Treccani, invitando demografi, economisti, sociologi, per parlare della situazione italiana appunto contemporanea in occasione di una celebrazione così importante di una ricorrenza così importante e per noi è stato uno sforzo per capire senza prevenzioni io credo questo è stato uno sforzo onesto sono venute fuori tante cose stupefacenti anche per noi del perché il paese si trova in questa situazione abbiamo scritto questo libro con delle convinzioni profonde sicuramente ma anche per discutere perché siamo pronti a cambiare idea e Abbiamo rivisitato il passato italiano più recente, anche perché c'è parso che gli storici italiani discutano ancora piuttosto degli anni 50, 60, al massimo del terrorismo e non degli ultimi 20, 30 anni che eppure hanno segnato un cambiamento così importante nella nostra vita, e per rivisitare un po' appunto le scelte compiute in questi anni, in questi decenni che ci hanno portato a questo, scelte fatte da elite politiche, sociali, economiche diverse ma anche dalla popolazione, devo dire pur essendo tanto diversi per età, per esperienza, per formazione, sia Amato che io ci siamo subito trovato d'accordo a evitare queste divisioni tra politica cattiva, società civile buona, ci sono elite, ci sono gruppi che scelgono, che cambiano idea e agiscono e abbiamo cercato di ricostruire questo, ecco un tratto che ci è parso subito Forse con più prepotenza ancora di quanto avessimo immaginato degli ultimi decenni è un po' che il paese sembra essere stato afflitto da un rifiuto di guardare la realtà che ha tante radici, che ha tante espressioni prima di tutto. Uno pensa naturalmente al Berlusconi che nel 1994 promette un nuovo miracolo italiano, l'ultima parola del suo discorso, e ottiene un grandioso successo elettorale. Ma anche alla CGL che alla fine degli anni 90 mobilitava milioni di persone per dire mai si andrà in pensione dopo i 57 anni. O ancora a partiti di sinistra che hanno fatto cadere un governo di centrosinistra perché volevano milioni di nuovi posti di lavoro garantiti. Ecco, c'è un po' un'impressione appunto di un rifiuto diffuso e comune di guardare in faccia una realtà, perché è una realtà sgradevole quella dopo gli anni 70, che ha una seconda manifestazione che ci ha colpito pensandoci, che è quella del successo del liderismo in Italia. Di leader quasi carismatici, Berlusconi appunto ma anche da ultimo se volete Grillo, ma anche Di Pietro ha avuto un successo straordinario, prima di lui Berlingueri a suo modo Craxi, l'Italia ha manifestato anche nella scelta politica dei suoi leader una tendenza a vedere soluzioni, appunto uno potrebbe dire miracolose, ci siamo chiesti perché, eh beh, il discorso è complicato naturalmente, però c'è parso che sicuramente un una prima radice di questo rifiuto della realtà è una conseguenza della sconfitta nella seconda guerra mondiale. E subito dopo questa sconfitta è venuto uno sviluppo economico che noi stessi abbiamo definito miracoloso. E già quando uno chiama una cosa un miracolo, c'è parso, diciamo, assumere un atteggiamento di, di, di credere a quel punto a qualunque cosa, eh, un grande miracolo. Il rifiuto moralistico di Berlinguer di questa modernità corrotta che non piaceva, ma anche il rifiuto di Fanfani o dei leader democristiani di una modernità più laica, dell'aborto, del divorzio. E anche qui appunto come un'ostilità verso il moderno. Questo allo stesso tempo mentre i grandi sviluppi degli anni 50 e 60 rendevano possibile prendere e fare grandi riforme. Un'altra cosa ci ha colpito, gli anni 70 sono presentati come gli anni di piombo, del terrorismo. Se uno li va a vedere sono gli anni di tutte le grandi riforme italiane, si aprono con la riforma delle pensioni del 69, lo statuto dei lavoratori, le regioni, il diritto di famiglia, culminano col servizio sanitario nazionale che ha un impatto sulla storia italiana forse maggiore, anzi io direi sicuramente maggiore, del terrorismo. La cosa che però colpisce è che tutte queste riforme che estendevano diritti, anche economici e sociali, quindi diritti costosi, e le estendevano sulla base di questo sviluppo miracoloso degli anni 50 e 60, tutte queste riforme erano fatte mentre i pilastri di quello sviluppo venivano via. C'è una grande crisi demografica, negli anni 70 forse la cosa più importante è la storia italiana recente, le donne italiane le famiglie italiane smettono di fare figli, cosa che non hanno più ripreso a fare e noi siamo una società in deficit demografico gravissimo, c'è la grande affermazione delle ex colonie, dei paesi decolonizzati che inizia appunto con la crisi del petrolio, ma poi con l'emergere della Cina, dell'India, c'è l'invecchiamento progressivo della popolazione, il declino della crescita e noi abbiamo quindi affermato diritti costosi e generali giusti che tutti volevano in un momento in cui non c'era più la base per farlo. L'abbiamo allora scelto di farlo di fatto a debito, cioè indebitandoci e questa è stata una scelta generale fatta dalla destra come dalla sinistra. Negli anni 80 Craxi è allontato con le riforme contro l'inflazione, ma il debito è esploso lo stesso e in tutti i conti sono venuti alla luce negli anni 90 con la prima crisi del 92-94 per tanti versi simili costringere la storia italiana degli ultimi vent'anni appunto come si dice al berlusconismo nella storia italiana c'è un riformismo grande, fatto da Mato fatto da Prodi, fatto da Ciampi fatto anche dal primo Berlusconi nei pochi mesi al governo, cadde su una riforma delle pensioni un riformismo che ha dato dei risultati ci ha permesso di raggiungere l'euro Euro che ci ha permesso invece di mettere i problemi sotto il tappeto, abbassando i tassi di interesse, dandoci più respiro, fino a portarci nel 2007 invece alla crisi che è di nuovo la manifestazione di questa realtà esorcizzata dieci anni prima alla fine degli anni 90. Ecco, il libro si chiede tutte queste cose, non dà risposte, cerca di isolare i fili, diciamo, meno visti, quello demografico, quello economico, quello delle illusioni, quello carismatico-lideristico, quello dell'organizzazione dello Stato, delle regioni, dell'Europa così forte all'inizio degli anni 90 in crisi anch'essa oggi, per arrivare non a delle soluzioni, eh, perché le soluzioni se uno le avesse sarebbe bello, ma per arrivare a discutere di cosa è possibile fare oggi. Quindi un libro che vorremmo che la gente leggesse appunto per discutere, per farsi domande e noi proviamo a dare più che altro degli elementi per
1: Approfondiamo ora l'argomento leggendo un brano tratto da grandi illusioni, ragionando sull'Italia.
0: La veloce diffusione del termine miracolo per definire quanto accadde in Europa e specialmente nei due grandi paesi sconfitti poco dopo la guerra è di per sé un segno della predisposizione a credere che l'impossibile potesse diventare possibile, generata dagli straordinari e inattesi mutamenti verificati sia pochi anni dalla catastrofe. Il termine era però più che giustificato negli anni 50 e 60 la crescita del reddito pro capite italiano fu superata solo da quella tedesca e il miracolo cominciò a manifestarsi prima che ve ne fosse coscienza. Il suo inizio è fatto in genere risalire al 1951 con una accelerazione successiva al 1958 che aprì il suo quinquennio migliore ma già nel 1946 l'attività industriale era pari al 70% del 1938 ed è probabile che alla fine degli anni 40 i ritmi di sviluppo economico stessero crescendo in maniera più elevata rispetto a quelli registrati dalle statistiche ufficiali. Le cattive condizioni dell'apparato fiscale italiano, nonché la difficoltà generale di vedere nuove attività che sorgevano laddove nessuno se le aspettava, crescevano nell'ombra e non era facile registrare e controllare in un paese il cui vecchio ordine era in larga parte saltato. Spingono infatti a ritenere che quello italiano di fine anni 40 sia un caso classico di un paese che si considera in crisi, guarda le vecchie e conosciute industrie in chiusura e ignora mutazioni difficili da individuare proprio a causa della loro novità. Questa cultura della crisi era particolarmente radicata nella sinistra socialista e comunista che in linea con le analisi sovietiche secondo cui il capitalismo era ormai entrato nella sua fase terminale parlava di un'Italia arretrata in un mondo capitalistico in declino. Anche per questo la sinistra tese a negare la realtà del miracolo economico fino a che divenne davvero impossibile farlo e a sottolinearne comunque piuttosto gli aspetti negativi. Il tipo di boom alla base del miracolo i suoi meccanismi sono noti così come è noto il suo legame con le esportazioni, rese possibili da una crescita dell'economia mondiale che aveva ancora il suo fulcro in occidente e facilitate dai bassi salari italiani, oltre che con l'esplodere della domanda interna a partire da quella per abitazioni, nonché dall'offerta anche grazie all'importazione di tecnologie avanzate. L'Italia visse allora, dopo gli anni dell'autarchia, una grande esperienza di internazionalizzazione che ebbe più facce a questa internazionale, internazionalizzazione contribuirono al veloce aumento del turismo, la ripresa dell'emigrazione anche ma non solo transoceanica che legò per decenni attraverso continui va e vieni ampi strati popolari del nostro paese all'Europa del Nord, all'Australia, al Canada, all'America Latina e diede con le rimesse un contributo importante al miracolo. La progressiva unificazione economica dell'Europa occidentale culminata nel 1956-1957 nella nascita del mercato comune cui la DC convinse una recalcitrante Confindustria il sempre più stretto legame tra ampi settori dell'industria italiana e mercati esteri, eccetera. Questa veloce internazionalizzazione coincise con un'altrettanto altrettanto veloce modernizzazione che inclinò e poi ruppe uno dei dualismi fondamentali della storia del paese, quello tra signori e popolo, e intaccò quello tra nord e sud, almeno in quanto fondato sulla separatezza, quando non sulla divaricazione dell'esperienza storica, ponendo però indirettamente. Le basi per la sua rinascita sotto nuove forme. L'unità nazionale fu infatti allora bruscamente accelerata da migrazioni interne che toccarono il loro culmine tra il 1960 e il 1963, quando più di 200.000 meridionali all'anno si trasferirono al nord, dove alla fine se ne stabilirono quasi 2 milioni, concentrati soprattutto nel nord-ovest. L'energia di Rocco e i suoi fratelli, fino appunto nel 1960, che incarnavano al tempo stesso la forza della struttura demografica del paese e il passaggio dalle campagne alle città fu allora uno dei motori del miracolo anche se Visconti fedele all'impianto ideologico della sinistra ne esaltò piuttosto gli elementi più cupi. Il nord quindi ebbe allora in forme nuove forse come mai in passato bisogno del sud ma la ripresa delle rimesse la partecipazione al miracolo e l'aumento della spesa pubblica la ricchezza creata dal miracolo diede infatti ai meridionalisti gli strumenti anche finanziari da essi lungamente involucrati innescavano intanto anche al sud una vera rivoluzione in termini di consumi e stili di vita, comportamenti demografici inclusi, che spingeva verso la sua convergenza con le altre regioni italiane e al tempo stesso ne rendeva possibile in prospettiva una vita separata da esse. L'eliminazione in loco delle basi del vecchio dualismo contribuì infatti a ridurre l'apporto in termini di uomini che il meridione dava allo sviluppo, Già a fine anni Sessanta le migrazioni rallentarono, sia per l'esaurimento dell'energia accumulata nel mezzogiorno, sia per il pool relativo aumentato benessere dei suoi abitanti, indebolendo il nuovo importante collegamento tra le due parti del paese. Questo, mentre l'apertura economica all'Europa e al mondo minava in prospettiva il ruolo del meridione come componente del mercato nazionale, così come la fine delle ambizioni di potenza dell'Italia ne aveva ridotto l'importanza come necessario elemento geografico e democratico
1: della grandezza dello Stato nazionale. E' Grandi Illusioni. Ragionando sull'Italia, scritto da Giuliano Amato e da Andrea Graziosi, pubblicato dal Mulino, il libro che abbiamo presentato oggi. Da Giorgio Cirillo, grazie dunque per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento. I libri AGR Parlamento.